0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Con ustedes, señoras y señores, les presento a Chus Saucedo, que ya está por aquí sentado conmigo. Para los que no lo ubiquen, él es psicoterapeuta. Tiene por ahí muchas gracias. Una de ellas es que tiene unos libros muy buenos. Y justamente en uno de ellos nos vamos a centrar el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás, Chus?
0: Muchísimas gracias, Mariana. La verdad que muy contento por recibirme la invitación aquí a tu programa.
1: Por fin hasta que se nos hizo, ¿verdad? La verdad es que sí. Oye, esto de los comienzos, los cierres de ciclo, arrancamos este año. Para cada persona es diferente según sus vivencias. Y cada quien desde su perspectiva tal vez cerró o cree que cerró y ahora desea comenzar su 2023 emocionalmente hablando, de una manera diferente. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo dejamos? ¿Cómo cerramos? ¿O cómo sabemos que sí lo cerramos? Eh, ¿Y cómo podemos agarrar las riendas de este 2023 seguros de que ahora sí vamos para el frente?
0: Creo que este adjetivo que, que utilizas de tomar las riendas ahí me encanta porque creo que nosotros los seres humanos nos encanta estar en constantes aperturas de muchísimas cosas, pero no nos gusta cerrar. Es decir, por poner un ejemplo a lo mejor muy burdo, eh, estoy pensando ya en sábado y en domingo y todavía ni siquiera termino el viernes. Yo necesito terminar un viernes para comenzar un sábado y pasa algo muy similar con los años porque eh, nos hacemos los propósitos, nuevas metas, lo cual está padrísimo, pero sí necesito cerrar el año. No importa si estoy en enero, es decir, qué fue lo que me desgustó, qué fue lo que me enojó, qué fue lo que me dolió. Hacer como una, una evaluación interna para poder comenzar y cómo comenzar y no empezar a repetir ciertos patrones que a lo largo de la vida, bueno, ya, y ese, ese es otro tema, puedo estar repitiendo, ¿no? Pero ¿cómo soltar? Primero necesito saber qué es lo que necesito cerrar para comer para poder comenzar.
1: Ok, ¿por dónde? ¿Por dónde empieza uno con esto, no? Porque uno cree, dice, no, ya, ya se acabó el año, ya se quedó todo atrás, ya sale bye, este sí, ya terminé esta relación, ya cerré por acá, ya cambié, no. Pero realmente, emocionalmente, hablando emocionalmente, eh, ¿qué puedes hacer? ¿O cuáles son los pasos, digamos, para sacarte esta ansiedad, ¿no? Y este estrés que luego sientes, porque al final crees que cierras, pero no cierras.
0: Totalmente. Quieres que ya se acabe, pero sin terminar algo, ¿no? O sea, esto de, de soltar muchas veces tiene que ver con emociones como tales como el resentimiento, como la ansiedad, como el estrés que tú mismo estás diciendo. Y parte del, del, del cómo, sé que es un proceso y es algo difícil, parte del cómo es también aceptar. Aceptar que me fue de la patada, aceptar que me dolió, aceptar que me rompieron el corazón.
1: O que me equivoqué, ¿no? Que
0: me equivoqué, que me quemé sin chamba o a lo mejor que que está pasando esto. El aceptar no es sinónimo de que me está agradando. El aceptar no es igual a que, ay, qué padre que me está pasando. O sea, ya aceptaste que estamos eh, en este problema. Sí, ah, entonces te gusta el problema. No, no me gusta, pero tengo que aceptarlo, tengo que hacer lo mío. Es decir, tengo que atravesar por esa tormenta para poder salir. Y una vez que salga de la tormenta no es lo mismo quedar atormentado. Necesito cruzar, necesito este, este movimiento brusco de turbulencia para poder comenzar. Es decir, voy a voltear hacia atrás a ver qué pasó sin olvidar, pero no me voy a quedar a vivir atrás.
1: Esto que dices es bien, es bien padre, porque cerrar, cerrar un ciclo o terminar un algo no es olvidarlo. No es no. decir, no es hacer como si no hubiera pasado. Eso es un error.
0: Claro, porque no hay un aprendizaje. Uh-huh puedo tener un aprendizaje sin sentido. ¿Y por qué meto el sentido? Porque le doy sentido a lo que me pasó, sentido de vida. Oye, pero se sintió muy feo. Sí, no no lo vamos a poner en tela de juicio. Claro que se sintió muy feo. Y el que lo haya sentido feo es parte de un aprendizaje para que no lo vuelvas a sentir o para que no vuelvas a pasar pero no puedo saber y hacerme de la como que la Virgen me hable y que no pasó nada. Necesito aprender de eso, que sí se movieron, que sí pasaron muchas cosas, para no volverme a tropezar con lo mismo. Y si es así, bueno, recapitular ciertas cosas. Vas o a decir, si, bueno, chus, pues parece como que Enchilame me otra, no bien fácil. Pero si no lo empiezo a practicar. Claro, okay. y sobre
1: todo, ¿sabes qué? Yo creo que a veces el ego no nos deja. Totalmente. No nos deja hacer este estudio de conciencia, ¿no? Eh, uno dice, ay, sí, ay, y, y, y no, no lo analizas. ¿Cómo le haces para con el ego? ¿Cómo le das un sape al ego para que te deje en paz y te deje realmente aprender eso que tienes que aprender?
0: Yo creo que el ego siempre, de cierta manera, y, y valga la expresión, siempre va a vivir adentro de nosotros. La cuestión es cómo voy a dejar que no se desborde el ego. Yo necesito también mantenerlo y manejarlo, no controlarlo, al igual que las emociones. Las emociones no se controlan, se manejan. Igual el ego, vamos a manejar el ego que no se vaya desbordando porque si no, pues me convierto en un soberbio, claro. en un patán, en un creído y pues ando caminando realmente por donde no debe de ser y es cuando yo me llevo mis tropiezos. ¿Cómo voy a lidiar en el día a día con el ego? En la palabra humildad. Y en la palabra humildad no significa ser eh, agachados y que me deje, es decir, poder levantar la mano y decir necesito ayuda. ok. «Esto yo no lo puedo hacer. Tal vez si me capacito, tal vez si lo aprendo, tal vez si me lo explicas, tal vez si hacemos empatía, puedo empezar a luchar». O a vivir con eso. Pero si no levanto la mano y yo todas las puedo, sí, ya lo sabía, claro, lo veía venir, claro, pues no es para menos, sí, obvio. Si, si voy perdiendo también esa capacidad de asombro, pues me voy aislando. Yo en, en, en uno de los escritos que tengo ahí en el libro digo que la capacidad de asombro es directamente proporcional a la capacidad de amar. Okay. Si yo pierdo la capacidad de asombro, Pierdo esa capacidad de amar, y no nada más en una relación de pareja, sino de a mi trabajo, a lo que estábamos platicando hace un momento, en, en, en el jardín que se ve precioso ahorita aquí, en el día. Esa capacidad de asombro es una capacidad de amar que tengo conmigo mismo y con las personas que tengo a mi alrededor.
1: Querido Chus, ahora que hicimos este, como le llamas tú, eh, cierre de caja, ¿no? Sí, pues sí, sí. Cierre de caja en el 2022, o sea, ya recapitulamos no Ya pensamos en que pues tal vez esto no nos salió tan bien, tal vez esto sí, y estamos haciendo esta introspección, debemos hacerla para que nos quede clara Correcto. la lección. Ah, ya cerramos la caja, ahora, ¿cómo agarro las riendas y trato de no repetir aquello que, que tal vez no me salió tan bien? ¿Cómo dejo de ser soberbio? ¿Cómo dejo de ser esta persona ah, poco analítica, ¿no? eh, poco humilde? ¿Cómo arranco este 2023 y, y dejando atrás lo que tenga que dejar y, y realmente tomando las riendas para para ver un nuevo comienzo hacia adelante? ¿no? ¿Cómo comienzo de cero?
0: Creo que al igual a lo mejor como en un negocio, O cuando uno sale de vacaciones, tiene un presupuesto. Yo tengo un presupuesto para el 23, tengo un presupuesto para este departamento, tengo un presupuesto para estas vacaciones. Es decir, si yo estoy anhelando salir de vacaciones a X lugar, hago un presupuesto y sé que durante esas vacaciones le voy a partir en la torre a ese presupuesto que yo traiga de, de X dinero. ¿no? Es para eso. Si yo voy de vacaciones sin presupuesto, me la voy a pasar mal. Claro. Todo se me va a antojar. Voy a vivir frustrado, me voy a enojar y no lo voy a disfrutar. También existe un presupuesto emocional. Entonces, yo genero este presupuesto emocional en este 2023. ¿Cómo? Sabiendo las cosas que me pueden molestar, traigo un presupuesto. Si oh. no, otra vez exploto. Uh-huh. Ah, ya sabía que me iba a pasar esto. Entonces, vuelvo a explotar. Tengo un presupuesto incluso de... de, de de miedo y no decir, ah, voy a invertir tanto miedo, no, no me refiero tanto a eso, sino que te dejes sentir ese miedo, que no evites esa emoción. No voy porque me voy a enojar. ¿Y qué pasa si te enojas? Pues te enojas y te enojas. Y te enojas. Pones Punto. una fecha de caducidad. Pero si yo voy limitado ese presupuesto de no me quiero enfermar, no me quiero enojar, no quiero tener miedo, no me quiero entristecer, no quiero eh, eh, darme la oportunidad de tener una relación porque me van a volver a romper el corazón. No voy a, a hacer algo nuevo en un negocio porque pues me da miedo. No, o sea, tienes ese presupuesto y tienes que lidiar, tienes que luchar con esa corriente o con esa tormenta sin quedar atormentado. Tienes que permitirme. Permitirte soltar esa sensación de miedo, esa sensación de vacío, de marepusitas en la panza nuevamente
1: O sea, te refieres a no darle la vuelta a las cosas, Totalmente. o sea, vamos por eso y vamos sí. Y lo que se sienta, y hay que aprender a lidiar con esa emoción
0: En el entendido de que va a haber cosas desagradables
1: Por supuesto, este miedo que nos dan las cosas a veces, hacer X o Y Es que me da miedo tal vez cambiar de chamba, me da miedo dejar a mi pareja Me da miedo cambiarme de casa, pero lo tengo que hacer ¿Cómo me enfrento a eso? Porque lo tengo que hacer a veces no pesa más que el que tengo miedo de hacerlo. Claro,
0: lo podemos volver incluso una necesidad. No no tanto que lo tenga que hacer, sino lo necesito y deseo hacer.
1: Claro, porque ya no estoy bien, tal vez, ¿no?
0: Por supuesto, y ahora... ¿Qué pasa si tienes miedo? Cuando ya se vuelve no saludable es cuando ya vivo con miedo. No pasa nada si te enojas. Pasa algo a tu alrededor si vives enojado o enojada. Entonces tengo que permitir este entrar y salir de estas mismas emociones. Necesitamos ser valientes emocionalmente. Nos han enseñado por cultura, por idiosincrasia, la, la, eh, la cobardía emocional, de, incluso hasta de niños. ¿no? Yo les comento sí. a ciertas personas, te van a vacunar. No duele la inyección. No, sí duele.
1: Sí, claro. Y no pasa nada. No pasa nada.
0: O sea, yo crezco con esta sensación de que es malo que me duela, es malo que que me asuste, ¿no? Y yo creo que lo dicen desde el amor, eso se entiende, ¿no? Pero de eh, levántate, no pasó nada, no veas al niño que se cayó porque va a llorar, no pasa nada si llora. O sea, claro que tiene, eh, y no malinterpretan esta parte, la mejor media sádica de que sienta el dolor, necesitamos saber qué es el dolor, ¿Qué es el miedo? Porque ya de adulto, con otras circunstancias, me da temor enfrentarme. Porque pues no tengo la experiencia ni el bagaje de de estar sintiendo estas emociones, ¿no? Incluso ya de antaño de los niños no lloran o no llores, no es para tanto. Entonces necesito aprender a sentirlo y realmente aprender y saber que va a entrar y se va a ir. Ok. Para que pueda entrar otra
1: emoción. Esto hablamos de una persona sana, de una persona sana mentalmente, ¿no? sí. Oye, y y por ejemplo, ¿qué pasa? Que vengo tal vez con estas secuelas del año pasado, ¿no? Con estos miedos que dices, esta incertidumbre, tal vez un poco de nostalgia. ¿Cómo lidiar con esto, con esta incertidumbre, esta nostalgia de no saber, pues, qué onda, ¿no? O o de añorar tal vez lo de atrás.
0: Fíjate que la nostalgia, hay un autor que te mentiría si digo, pero creo que es Víctor Hugo, hay un autor que dice que la nostalgia para él es la felicidad de la propia tristeza. Es esta sensación cuando tú agarras un álbum de fotos... Y dices, híjole, y te saca una sonrisa y a la vez a lo mejor salen las de cocodrilo. O recuerdas a una persona, una canción, un evento. Entonces la nostalgia es como la misma alegría de la propia tristeza. Pero no pasa nada si yo añoro algo, sabiendo que ya concluyó, ya terminó. Okay. No va a volver a pasar. Y a lo mejor ponemos ejemplos muy chiquitos, ¿no? Voy a una fiesta increíble un sábado y me dicen el martes que va a haber otra, otra fiesta y yo ya quiero que sea como la pasada. Cuando no va a pasar. Eso ya terminó. Entonces es cuando yo me vuelvo a emocionar, vuelvo a tener esta capacidad de asombro, vuelvo a enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar, llámese pareja, familia, trabajo, dinero, lo que aplique. Yo sabiendo que ya lo de atrás se acabó, lo voy a voltear a ver como una experiencia, como un aprendizaje, como un sentido de vida, no para que reviva. Uh-huh. No para que resurja de las cenizas, incluso si termino con mi pareja y regreso tal vez en dos años, no va a ser lo mismo. Si yo me reencuentro en febrero con una novia de la prepa, ¿cómo quisiera que fuera lo mismo? No va a ser lo mismo. Ya se acabó y vamos a surgir algo nuevo.
1: O sea que hay que aprender a cerrar esto y a Tot- entender que lo de atrás, atrás se quedó.
0: Atrás se quedó y agarrar lo bonito como experiencia. Pero estar añorando de decir, es que ¿cómo has cambiado? Pues claro que cambié. Es que yo quiero que sea como antes. No puede ser como antes. Porque ya todo va evolucionando, todo va cambiando. Cuando yo voy aceptando y entendiendo que no es lo mismo, pues me topo con menos circunstancias desagradables en mi mente, en mi corazoncito, en mi día a día, ¿no?
1: Este, definitivamente. Terapéuticamente, ¿qué es lo que se recomienda en estos casos para, para iniciar este ciclo nuevo?
0: Creo que afortunadamente en esta época... Y en lo que estamos viviendo tenemos muchísimas herramientas como tu mismo espacio, estos tipos de foros, podcasts libros, la misma familia, amigos, pero sí también se recomienda de que uno pueda hablarlo, hablarlo, escribirlo, todo lo que se queda adentro se estanca, se puede echar a perder, tener esta misma confianza, no ser confiados. Y nos esta confianza de poder hablar, no para que la persona de enfrente me lo resuelva, simplemente que me escuche.
1: Y eso sirve muchísimo.
0: Sirve muchísimo, porque una, te estás desahogando. Dos, estás enfrentando algo padrísimo de poder conversar y poderlo abrir, poderlo soltar. En el entendido que muchas veces esa persona no tiene por qué contestarte ni resolverte, incluso ni siquiera papacharte Puede ser que que nada más tú lo vayas soltando y créeme que te va a servir. Ya si tú eres de las personas que te gusta ir a terapia, adelante, sabiendo que a lo mejor la terapia no es para todos. Entonces tenemos muchas herramientas de para poder enfrentarlo día a día.
1: O sea, son un un par, digamos, de estrategias, estrategias que podemos realizar de manera cotidiana, que no tiene que ver a fuerza con ir a resolverlo por medio de una terapia. Totalmente. Platicar con la familia, platicar con los amigos, escribir es otra que nos acabas de mencionar.
0: Escribir, poder escuchar personas que están pasando por lo mismo, incluso grupos deportivos, sociales, que tú puedas estar interactuando, de, de hacer nuevos hábitos también en tu vida, ¿no? O sea, si hay hábitos que son desagradables, darte cuenta de ese. Y generar nuevos hábitos también muy saludables, ¿no? Eso de generar hábitos a mí también me encanta.
1: Para algunas personas, digo, sigue fácil, ¿no? Pero para algunas personas eh, existe este, este dicharacho que dices que estás viendo y no ves, ¿no? Estás viendo que te vas a ir al precipicio, pero de todas maneras sigues caminando y caminando a toda velocidad hacia el precipicio. Hay gente que no sabe frenar, que no sabe decir, a ver, esto me hace daño, espérame tantito, ¿no? A ver, vamos a sentarnos un ratito y a lo mejor analizarlo. ¿Hay gente a la que le cuesta trabajo?
0: Porque no lo sabe hacer y eso es es algo bien triste. Triste en el sentido de que no sabe hacer otra cosa que eso y no es que tenga una culpabilidad, tiene una responsabilidad de cada uno de nosotros. Necesitamos muchas veces ver un espejo. Todos nosotros tenemos partes de nuestro cuerpo que jamás hemos visto con nuestros propios ojos. Hemos necesitado el reflejo de un espejo. Igual en terapia, igual con un amigo. Un amigo una amiga te va a decir cosas que tú no ves, pero por mi misma sobre decir, ay, no, ¿cómo crees? No, no es cierto. Oye, ¿no crees que fuiste grosero con el mesero? Yo, no, estás loco, estás loca, pero es porque no lo veo. Estoy reflejando algo que yo no alcanzo a ver y cuando tengo ese reflejo y lo acepto y lo hago mío y lo trabajo es cuando hay un cambio. Estas personas que se van al precipicio Es porque no ven el precipicio
1: No, Están viendo y no ven Están viendo y no ven, es correcto Para cerrar, mi querido Chus ¿Cómo cierro el pasado para que no me afecte en mi presente Y repercuta en mi futuro?
0: Necesito tener un objetivo Un enfoque y después de que yo tengo claro un objetivo y un enfoque, ver también el sistema en el cómo lo voy a estar haciendo. O sea, no nada más es de aquí voy a ir a este punto, sino qué es lo que tengo que hacer para llegar a este punto, con qué es lo que me voy a enfrentar. Y tener la experiencia de lo que tú no ya viviste. Posiciónate en, en nuestra edad cronológica y son los años de experiencia que tenemos con nosotros mismos. Hay cosas que no quieres volver a revivir, me queda claro y cosas escabrosas y cosas de mucho miedo y de duelo y de dolor. Si no las veo, yo no puedo, no puedo seguir haciéndolo. Si no va a volver a repercutir, va a volver a repercutir. Necesito agarrar, tomar eso, esas riendas que tú bien dijiste al principio para poder hacer algo muy bonito en este 23. Va a haber tropiezos. Tiene hay... que haber. Y, y hay que darnos cuenta de los tropiezos
1: Sí, porque también no podemos ir pensando en que todo va a salir bien Y en, no. que, en, en que todo eh, va a ser color de rosa Porque esto sería ridículo y absurdo ¿De qué vamos a aprender, no? También claro. de lo malo se aprende Y se debe de aprender definitivamente
0: Claro, la, la, la vida no va a ser fácil La vida es saludable o insalubre Eso sí, hay dos caminos Pero fácil no tendría Porque ser
1: fácil, que aburrido Qué aburrido, exacto sí, qué, okay. La verdad que no tendría ni sentido Querido Chus, muchísimas gracias eh, El cuadernillo en el que encontramos todo esto que acabamos de platicar
0: eh, Está en, en Instagram, Chusaucedo, Saucedo, okay. tal cual así Saucedo con, con, con S y con C Chusaucedo Saucedo en todas las redes me encuentran igual incluso con valores 7, el 7 con número, este, en todas las redes me pueden encontrar. No te preocupes Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos